0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Yudas itu sudah menyampaikan peringatan mengenai kehadiran para pengajar palsu yang pada akhirnya berujung pada kemurtatan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yudas ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu, terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembahasan kita kini telah sampai pada Kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang kelima. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembahasannya, Saya ingin mengajak Anda untuk sedikit menyelesaikan pembahasan kita dari ayat sebelumnya, yaitu Yudas 1 ayat yang keempat, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, selain kepada penatua di Efesus, Paulus juga sempat memperingatkan hal ini kepada pengkhotbah muda yaitu Timotius. sebagaimana ditulis dalam surat 2 Timotius 3 ayat 5-6 di mana dikatakan demikian. Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Saudaraku, tentu saja salah satu pergerakan terbesar yang pernah saya jumpai pada zaman ini adalah adanya formasi kelas pendalaman Alkitab wanita di seluruh negeri. Saya bersyukur atas keberadaan mereka. Akan tetapi, Pergerakan ini harus diperhatikan secara cermat karena sejak kelas ini mencapai sukses, maka Anda akan temukan seseorang yang mencoba menyelinap masuk dari pintu samping. Dalam sejarah gereja, tidak pernah ada yang namanya teolog wanita. Dan itu memang sangatlah aneh sebenarnya. Dan kenyataannya, Para wanita itu memainkan peranan penting dalam berbagai kultus dan klinik atau mitos yang masuk ke dalam gereja. Saudaraku, saya tidak mengklaim diri menjadi sumber dalam hal ini, tetapi bagi saya tampaknya seorang wanita memang diciptakan jauh lebih baik daripada pria. Wanita jauh lebih pekah dan juga memiliki persepsi atau pandangan yang lebih mendekati ketimbang pria. Karena alasan inilah, seringkali wanita butuh diperhatikan secara lebih. Saya harus lebih mengistimewakan jam tangan ketimbang mesin mobil saya. Saudaraku, bahaya besar mengancam Dan saya mendengar berkali-kali hal ini disuarakan oleh banyak pendeta di seluruh negeri. Bahaya besar mengancam pergerakan wanita yang beroperasi jauh di luar gereja ini dan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan gereja. Hal ini juga berlaku bagi pergerakan pemuda yang sedang beroperasi. Saya juga temukan dalam pelayanan radio yang saya lakukan secara besar-besaran di luar gereja setempat. Akan tetapi, saya juga mencoba bekerjasama dengan gereja setempat, dan saya percaya kalau semua pergerakan ini harus bekerjasama dengan gereja setempat, asalkan gerejanya percaya kepada Alkitab. Saudaraku, Paulus juga sudah memperingatkan tentang guru-guru palsu yang dapat masuk dari pintu samping. Dan saya yakin kalau pergerakan apapun dewasa ini yang kelihatannya diperkati roh Allah tetap saja harus diperhatikan dengan sangat cermat. Mengapa? Karena bisa saja iblis akan datang dari pintu samping kalau dia mampu. Jika Anda beranggapan dia datang sebagai iblis, Anda tentu keliru. Yang akan terjadi sebenarnya adalah para pelayannya itu akan berpura-pura menjadi para pelayan terang. Saudaraku, ujian terakhir adalah ujian seperti ujian keasaman pada saat pengetesan keaslian emas. Cara menguji dari pergerakan apapun adalah... Dengan menguji pengajaran yang disampaikan yang bersangkutan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jika ia menyangkal ketuhanan Kristus, maka Anda bisa saja segera mengesampingkannya. Tetapi Anda tetap harus sangat berhati-hati dengan masalah ketuhanan Kristus. Mengapa? Karena ada banyak prinsip yang bisa mereka pakai untuk menyangkal ketuhanan Kristus. Akan tetapi dengan kesan yang nampak seakan-akan mereka benar-benar percaya kepada Kristus sebagai juru selamat dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Simon Petrus dalam surat 2 Petrus 2 ayat 1 dengan tegas sudah memperingatkan mengenai hal ini. Dia katakan, Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dan saudaraku, Paulus ketika bersurat kepada Jemaat Galatia dalam surat Galatia 2 ayat 4 memperingatkan, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam, untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu, mereka dapat memperhambakan kita. Saudaraku, kita memang perlu berhati-hati terhadap tiap pergerakan dewasa ini yang diberkati Allah. Organisasi-organisasi yang ada di luar gereja, bisa saja menyimpang mengapa karena para pelayan iblis, sudah mengintai di pintu samping. Selanjutnya dikatakan, mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada dasarnya, mereka memang adalah orang pasik. Dan dua hal yang mereka lakukan adalah pertama, mereka dikatakan menyimpang dan menyangkal kasih karunia Allah. Dikatakan yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Kemudian yang kedua dikatakan, mereka menyangkal ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara orang fasik, itu artinya adalah, mereka sudah menyingkirkan Allah dari kehidupan mereka. Tentu saja penting untuk mengevaluasi apakah seseorang yang mengajarkan dan mengkodbakan firman Tuhan itu adalah orang yang saleh atau tidak. Saya sebenarnya heran, Ketika mendengar sepasang kekasih yang menurut saya memiliki kecermatan rohani yang bagus. Mereka ikut kelas seorang guru Alkitab dan mereka sangat terkesan terhadap sang guru itu. Mereka bahkan menilai bahwa guru yang memberi pengajaran Alkitab ini sebagai orang yang luar biasa. Mereka bahkan bersedia memaklumi kalau guru ini menjalin hubungan gelap secara terang-terangan dengan seorang wanita yang jelas-jelas bukan istrinya. Saudaraku, menurut saya, siapa saja sebenarnya bisa menjadi seorang guru Alkitab yang menarik, walau kenyataannya dia orang fasik. Kita tentunya perlu mempelajari kehidupan mereka. Apakah mereka menyingkirkan Allah dari kehidupan mereka? Atau mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Kristus? Selanjutnya dikatakan, melampiaskan hawa nafsu. Ini merupakan sebuah kata yang sangat penting. Menurut saya, sinonim paling tepat adalah keberandalan. Karena kecerobohan menganduk makna pelanggaran hukum dan juga keangkuhan. berbuat semau kita sekalipun itu menyinggung perasaan orang lain. Yudas mengatakan bahwa orang fasik itu telah menyalahgunakan kasih karunia Allah menjadi pelampiasan hawa nafsu. Di sini berbicara tentang moralitas. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus juga memperingatkan orang-orang percaya di Galatia tentang ancaman penyalahgunaan kasih karunia Allah menjadi semacam lisensi atau yang mengizinkan mereka untuk hidup semau mereka. Sebagaimana dikatakan dalam surat Galatia 5 ayat 13, Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelanggaran susila besar-besaran menandai kemurtatan dewasa ini. Mereka sudah membuang jauh semua ajaran besar kitab suci berkenaan dengan moralitas. Dan mereka justru menyebutnya dengan sebutan moralitas baru. Bahaya besar yang terus berkembang, yang mengancam negeri yang memiliki banyak gereja ini sebenarnya mendukung dan memaafkan pelanggaran susila yang parah. Ada seorang pedulis yang mengatakan, Salah satu masalah dunia adalah manusia salah mengartikan seks sebagai kasih, uang sebagai otak, dan radio transistor sebagai peradaban. Saudaraku, keyakinan dewasa ini menurut seorang teolog itu bisa diartikan dalam keenam tulisan berikut. Allah adalah ciptaan hayalan. Agama adalah mekanisme pelarian diri dari kenyataan. Manusia adalah gorila yang dimuliakan yang mengajukan terlalu banyak pertanyaan. dan menekan keinginan yang terlalu banyak. Moral adalah persoalan cita rasa. Kasih adalah seni. Dan kehidupan adalah raket. Itulah sebenarnya sudut pandang yang nampak dari beberapa orang dewasa ini. Saudaraku, keberandalan yang kita bisa lihat itu ditandai oleh Kesembronoan di dalam keadilan. Definisi lainnya adalah disebut dendam disengaja. Pernikahan itu adalah cemoohan dan dinilai tidak penting. Anda bisa hidup dengan siapa saja yang Anda kehendaki tanpa mengindahkan moralitas yang mendasari terbinanya keluarga dan dari sanalah terbangun sebuah bangsa. Ini semua bisa dilakukan menurut para pengajar sesat. Kembali ke tahun 1959, di mana pada waktu itu ada seorang angkatan laut yang menyatakan kepada sekelompok besar pendidik, pebisnis dan juga pejabat pelaksana hukum serta pejabat-pejabat lainnya, dia katakan, Ada gelombang pelanggaran susila di tengah kehidupan masyarakat sipil dan juga masyarakat militer. Saudaraku, pada waktu itu dia mengatakan bahwa kebobrokan moral itu adalah masalah akut nasional. Dan sebuah tuntutan besar sebenarnya adalah memperbaiki kepemimpinan moral bagi para pemuda. Sejak tahun-tahun itu, kebobrokan moral itu memang sudah mencapai proporsi yang seharusnya membuat kita itu menjadi terhenyak. Kita seharusnya lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang menjadi pengajar di gereja-gereja kita. Kita perlu tahu adakah mereka benar-benar mengajarkan moralitas bebas. Dan di sini Yudas memperingatkan kita supaya kita benar-benar melindungi diri darinya. Saudaraku, hal lain yang menandai orang murtad adalah dia menyangkal Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Dia akan berbicara mengenai Allah dan juga Tuhan Yesus, tetapi sekaligus dia juga akan menyangkali siapa dan apa mereka yang sebenarnya. Saudara, pada zaman Yudas kemurtatan itu disebut dengan gnotisisme. Gnotisisme itu mengajarkan bahwa tubuh itu pada hakikatnya adalah jahat. Roh sajalah satu-satunya yang baik. Dan saudaraku, kesimpulan yang ditarik dari sini adalah apapun yang dilakukan manusia terhadap tubuhnya itu tidaklah akan berpengaruh pada apapun. sehingga manusia itu dianggap bebas untuk menyalurkan segala nafsu tubuhnya. Dia bebas mempraktekkan pelanggaran susila secara terang-terangan. Dia bebas untuk melakukan perbuatan dosa tanpa lagi merasa malu. Dan bahkan dengan angku dan sombongnya, dia bisa memamerkan dosa di muka umum. Itulah sebenarnya yang tidak wajar dari kasih karunia. Saudaraku, Ide yang sama mencuat kembali dewasa ini. Moralitas baru tidaklah lebih baru ketimbang pengajaran gnotisisme yang lama, klinik atau mitos pertama. Segi gnotisisme lainnya adalah penyangkalan terhadap Allah sejati dan juga manusia sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah tanda dari antikristus. Yohanes dalam suratnya menyebut orang-orang seperti ini adalah antikristus. Tentu saja hanya roh antikristus yang akan selalu menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah berkutat lama dalam ayat ini karena pentingnya hal-hal yang disajikan kepada kita. Saudaraku, dalam bagian selanjutnya kita akan melihat bahwa Yudas hendak memberikan contoh kemurtatan yang pernah terjadi di masa silam. Yudas akan mengetengahkan kepada kita contoh-contoh kemurtatan di masa lalu itu dalam arti pelepasan dari iman. Sebagaimana Yudas 1 ayat 5 mencatat, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Saudaraku, di padang gurun, Israel itu pernah berada dalam situasi di tengah ketidakpercayaannya yang dihancurkan. Ini tentunya menjadi contoh bahwa Allah pasti akan menghakimi orang-orang yang murtad. Ketika Israel sampai di Kades Barnea, dikatakan bahwa mereka tidak mau memasuki tanah perjanjian. Mengapa? Karena pada waktu itu, para mata-mata membawa berita ke Kades Barnea bahwa Segala yang difirmankan Allah kepada mereka benar-benar akurat. Tetapi mata-mata ini, kecuali yang dua, itu tidak percaya kalau Allah sanggup membawa mereka memasukinya. Dan mereka membujuk agar semua orang mempercayai akan apa yang mereka sampaikan. Saudaraku, pertama, mereka tidak percaya kalau tanah itu sebenarnya adalah tanah yang subur. Setelah mereka diyakinkan memang demikian, mereka tetap saja tidak percaya kalau Allah sanggup membawa mereka memasuki tanah perjanjian itu. Mereka justru lebih memilih untuk tinggal di padang gurun ketimbang untuk mempercayai bahwa Allah sanggup membawa mereka memasuki tanah perjanjian itu. Itulah salah satu contoh dari kemurtatan atau pelepasan dari iman. Mereka melepaskan diri dari seluruh dasar yang membuat mereka berhasil keluar dari Mesir. Allah memberikan janji yang mengandung dua unsur untuk mereka. Dikatakan, aku akan membawamu keluar dari Mesir, dan aku akan membawamu masuk ke tanah itu. Tetapi, saudaraku, ketidakpercayaan Israel ini pada akhirnya mendesak mereka untuk kembali ke gurun. Dan kita melihat bagaimana Allah meninggalkan mereka di sana selama 38 tahun lagi sampai semua generasi yang tua itu meninggal, kecuali Kaleb dan Yosua. Di sini, umat Israel berusaha memanfaatkan anak-anaknya sebagai alasan supaya mereka tidak memasuki tanah itu. Maka Allah pun berfirman sebagaimana diungkapkan dalam kitab bilangan 14 ayat e 31 tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. merekalah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang kamu hinakan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita pribadi, terkadang kita menggunakan keselamatan anak-anak sebagai alasan supaya tidak melayani Tuhan. Memang kedengarannya ini adalah suatu hal yang sangat mulia. dan seolah-olah menyatakan bahwa Allah tidak memikirkan anak-anak kita. Saudaraku, yakinlah bahwa Allah pasti akan memelihara anak-anak kita dan juga kita, asalkan kita taat dan percaya kepadanya. Pada akhirnya, generasi baru bangsa Israel benar-benar menyeberangi sungai Yordan, dan kemudian mereka memasuki tanah perjanjian, seperti yang dijanjikan Allah akan tetapi generasi yang murtad yang sudah melepaskan imannya itu dihancurkan di padang gurun dan tahukah Anda mereka akhirnya menjadi contoh pertama yang diberikan oleh Yudas di sini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yudas ini Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak pada kesempatan ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini namun Tuhan Amba berdoa supaya Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan iman percaya mereka kepadamu. Terima kasih Bapa dan surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.